0: 文科无用，因为生活本就无用。Hello， 大家好，欢迎收听第十七期，我是 Alison。这期节目原本打算合成一期，但由于我们两个人聊得太嗨，所以分成了上下两个部分。在第一部分里，我和小沈聊了聊这个学期对自己影响最大的一门课。这将会是一个系列节目，在我的毕业之际。我会邀请很多同学与我一起探索本学期、本年度，或者是整一个本科生涯当中印象最深的一门课。那这期节目我们从非常暴力的 protest 聊到了瑜伽 peace and love， 跨度算是非常的大了。下半部分将在几天之后发出，在那一期节目当中，我们聊到了留学生群体特别难谈的一件事情前：前留学生内部。经济状况的差别或许比你想象中的要大得多。你将收听到的这期节目虽然没有一个特别特定的主题，但聊到最后，我们两个人都被彼此的故事所影响和启发。如果感兴趣的话，非常建议你继续听下去。Hello， 大家好，这里是，呃
1: ，又在学校教学楼里面看电影的 Alison。啊、呃，大家好，这里是。呃，又又又又又在跑各种部门的沈思雨，就是 S 三这种。对，我已经跑了一个月了，都是为了 S 三吗？对，就我，<天>我那个包里现在还存了，就是我们学校各个部门的各种乱七八糟的文件。我觉得我真的签了好多文件。呃，然后我们这一期是一开
0: 始是打算先聊一个，因为结课了，然后我毕业了，嗯、然后就聊一聊这一个学期下来印象比较深刻的课程。不论是好的还是积，不论是积极的还是消极的，反正是聊一聊印象深刻的东西。后面的话其实这也是之前啊、呃、无意间谈到关于留学生的谈钱的这个问题，然后可能会涉及到一些什么生日啊，还有生活的方方面面。这个我们后面看聊到哪、嗯、是哪是的，人的每一天都在花钱，对，人的每天都在跟钱打交道。是的，要不要你先回忆一下、哦、这学期你都上了？大概什么课
1: 哦？ Oh, 因为我是传媒和新闻双修嘛，嗯，所以我每个学期的课的组成基本上就是学一半的传媒，学一半的新闻。然后我这个学期的新闻课就上了一个，也是我们这个专业的必修。唉，都要大四了，但是我的必修还没修完。<笑>然后这个课是，反正跟一个白男教授一起上。我们新闻。专业我觉得就是在纽约学新闻有一点非常好，就是因为纽约这边有很多非常知名的新闻媒体机构嘛。然后 NYU 呢，众所周知的有钱，所以他就会请很多在这种媒体机构，比如说 New York Times、CNN 什么之类的供稿的，或者说是全职的在职人员，然后过来给我们当教授。然后他们基本上。我觉得应该都是 part-time 教授吧，但是反正就是请会请他们过来。我觉得就有一种请 Taylor Swift 来我们这儿当教授的感觉。然后之后他们就会教你一些就是行业内比较实操性的那种东西。之前上学期上的一个必修课是会教你怎么写 hard news， 然后那一整个学期我就是被 hard news 锤炼。然后学完了之后就会真的觉得啊。从此以后，我就是一个会写 hard news 的人了。然后这个学期的这个呢是 multimedia， 所以基本上就是在教你怎么，呃，做视频，就是从写脚本开始，然后怎么写脚本，然后怎么录，呃，东西，然后怎么去采访，然后怎么把这些东西都捡起来，然后就感觉也挺实操的，毕竟学会了用 Adobe Premiere Pro， 然后感觉也挺。但是课吧，就是再说吧，反正然后就其他的课呢，<笑>基本上 ，MCC 的课上了一个跟 social movement 相关的，主要一整个学期就学了两个 social movement， 一个是 IC U, IC UP, I C I CUP I I CUP， 对，就是有关于美国怎么在艾滋病爆发的那一段时间，嗯、呃，把这个。治疗艾滋病相关的药物纳入医保范围，就是这整个一个呃、嗯、protest 的流程。然后还有另外一个是 occupy Wall Street，、嗯、就是他们什么 one percent versus ninety nine percent 之类这种东西。广大劳苦群众怎么对抗 banking system 的一个运动？然后整个学习就是这节课就是学了这两个，还上了什么课啊？怎么别的课都这么没有印象啊？然后、啊、还上了一个什么 race and media， 但是他就比较偏学术，读了好多好多乱七八糟的有关于就是呃黑人文化的 essay 啥之类的，嗯、就非常非常学术的一节课。嗯、但是另外一节课，另外一节课其实挺有意思的，是 psychoanalysis，、嗯、就是整节课都在学弗洛伊德。哦、对，然后他非常有意思，但是我。我本人就是非常的恨弗洛伊德，就我平等的恨莎士比亚和弗洛伊德。嗯、然后之后结果我选这些课呢，一一方面是想看看我这个恨的人到底是能写出什么惊天地泣鬼神的东西，然后另外一方面是因为这个教授，我很多朋友跟我推荐这个教授，所以我就来上了一下。因为这个教授是一个非常非常漂亮的 transgender， 然后他是。就是他上课就是有一种自信放光芒的感觉，贼、嗯、可爱。然后很多人给我推荐这个教授，我就是慕名而来，正好就选了一下他这个课。我觉得你的
0: 介绍语应该是：小沈，一个无差别讨厌莎士比亚和罗密德的人。确实<笑>、就是，我这个学期。写是四门课，但其中一节是 honors thesis， 就是不上课，只、就是自己写 paper。嗯嗯。啊， uh, 还有一节就是瑜伽课，一分。我本来以为我他是你可以选择是一分还是两分，然后是 platform and society， 一个很有趣但是教授不行的课。嗯，就是我们我一直吐槽的那个课，然后还有一个是 entrepreneurship and law， 但是这门课我觉得光讲它就能讲两个小时，我打算 save it for later， 这这一次暂时不讲它。反正他是一个，呃，教授也是去过 law school， 然后也在嗯、呃、法律行业从事的一个人，但是他也是也是全职做教授，做了有十五二十年了的一个白人老头。呃、嗯，然后他的风格就这门课的风格就比较也是偏实操，但是是演练型，因为你不可能真的让你去见客户什么之类的，他就会以各种非常有趣的方式找演员过来让你去体验一下 lawyer 的生活。嗯嗯，就是如果我要选一个来讲的话题的话，我就会选瑜
1: 伽课。哈哈哈哈哈。如果你呢？我啊，其实因为我之前跟你吐槽过那个白男教授，嗯。我感觉是留学生会经常面临的常态，我不知道，我觉得挺常常见的。可
0: 能专业分专业吧，对
1: ，反正我觉得在我们这个专业里面就比较常见。那要不我就讲这个？我觉得新闻不常见，我觉得学新闻很常见，有可能。那我要不就讲一下这个白男教授吧？就现在就讲吗？讲吧。<笑><笑>就这个白男教授呢，首先就是我觉得大家应该都了解的一个大前提是在美国学新闻是一个非，就是因为新闻在美国是一个非常白的行业，基本上是一个白男主导的行业。然后在这边学新闻，你一个班里面可能基本上没有没有不是美国人的人，就是他可能他也不。不全是白男白女，但是他、mm hmm. 他们都是美国人，然后都是 native speaker 那种。然后我们，而且我们这个班呢，基本上，因为他都是偏实践为主嘛，所以基本上都是小班制，一个班可能就是十个人左右。所以基本上教授对每一个学生的情况都比较了解，然后跟每一个学生的接触也都会比较深。他的 office hour 什么的，你也可能常去，就这种状况。然后我这个教授呢，他因为他教 multimedia 嘛，首先呢，这个大哥他是一个白男，嗯，一个五十多岁的老头然后他是在现在应该是在 CNN 上班。怎么说呢？就是他他上课其实他很很细致，就是教我们剪辑的那些东西啊什么这，然后也确实能看出来他很懂，就是行业内就是怎么运行的那一套。但是呢，这哥、个、我就是觉得他。就是有一种白男的傲慢，而且他，我觉得让我感到我被种族歧视到了。虽然他自己不觉得他在有意识的种族歧视别人，我觉得这是一个白男非常常见的那种傲慢的善良。我们班是这样，就基本上全班都是，呃，美国人，然后只有我和另外一个女生，呃，虽然还有一个中国女生，但那个中国女生基本上不来上课，所以他就可以忽略了。然后。另外那个女生呢，是一个欧洲什么国家来的？反正她的母语不是英语，其实就是他们欧洲那个国家当地的语言。然后这个女生上课第一天自我介绍的时候，她叭叭叭叭叭说完了自己的自我介绍，然后呢教授就就夸她说：“哦，你的英语说的好好啊，你你你你是真的是从那个地方来的吗？你来这边上学吗？啊，但是你听起来就说的像是一个 native speaker 哎，就是她她虽然在夸你，但是其实这就是一个非常种族歧视的。”夸赞他，因为他提前预设了，觉得你非母语，就是你不是英语为母语的人，所以你的英语就一定会有口音，或者你的英语就一定不好，嗯、呃，所以你英语说的非常的流利的时候，他就会被惊艳到，嗯，因为他已已经提前预设了一个假定，就是你不好，然后这个这个教授就是对这个女生呢的歧视，我觉得。就没有我的严重，就是他可忍是对，就是就是我，我当时我当下听了之后，我就会非常不舒服。但是我会觉得说 ，OK， 你是一个白男，你从小到大你应该就是没有什么坎儿，毕竟白男这是这世界上最最快乐的种族和性别了。然后我就说啊，没关系，我忍了。你我知道你是想夸人，只不过你不会运用你你的你的语言而已。但是。这个教授呢，他让我非常不能忍受的一点就是，他整个一,一整个学期都没有记住我的名字。就首先呢，就是我知道很多中国的学生来美国这边上学，他们会给自己起一个英文名，然后也会跟教授介绍自己的中文名和英文名，然后说如果你嗯、呃、不会 pronounce 我的中文名的话，你可以叫我英文名。但是因为我没有英文名，那我就是叫思雨。然后我别的教授也都能很好的。记住我的名字，但这个教授他不行，他记住了全班，我们班差不多十个人，记住了全班的学生的名字，但是就没有记住我的。我重点是你们班只有十个人 yes, 对，然后他就是没有记住我的名字，他甚至不是因为就是说不会发音，所以。念不出，他是对我的名字就完全没有印象。嗯、就是他看到我的脸，他知道我是他的学生，但他脑里没有我的名字长什么样。然后这个这个歌他就整整一个学期都没有叫过我的名字。然后以至于比如说我们班有什么他提问抛出问题，然后大家发言的时候，他也不会就是他如果我举手要发言，他也不会 q 我的名字然后发言，他只是就是那种给你递一个啊你可以发言的眼神。然后我接了这个眼神，我就自觉发言，因为以至于到最后，后来我就是有点忍不了了。就是最后有一节，快期末了，然后有一节课的时候，我们他问了一个什么问题，然后他说希望全班每一个人都说自己的想法，就是大家就顺着回答，因为我们是一个那种会议室一样的长桌，然后大家就是 U 型坐着嘛，然后他就说顺着回答。然后到我的时候，因为每一个人回答了问题，然后班里大家就会讨论一下，然后那个。我前面那个女生回答完问题之后，班里就呱呱呱呱开始讨论，然后我没有意识到这个讨论就是已经 close 了，就是可以到下一个人发言了，所以我也没有反应过来，就我没有自然而然的接上。这个时候呢，这个教授就给我递了一个眼神，就是意思就是说 OK， 你可以继续发言。但是我就想到我这一个学期忍受的种种，我就受不了了，然后我就我就没有，就是我看到他那个眼神，但我没有接话。我就让这个班里陷入了尴尬的沉默。我主动让这个班里陷入了沉默，而且我没有没有打算，就是突破这个沉默的打算。直到就是这个教授在这个沉默中忍无可忍，然后问了我说 “What's your name again？” 然后我就告诉他说我叫思雨。就直到他我训练了他，让他念出了我名字，然后我才就是继续回答了这个回答了他那个问题。嗯，
0: 就首先十个人并不是说。真的人太多记不住，嗯、然后我就觉得，如果是他有心的话，其实有很多很多种的方法，就是记住一个人的名字而已。嗯，就是我觉得你之前跟我说过，就是你会觉得他对待你就是感觉，呃，比起班里其他人，你并不会在这条路上面走得很远，所以
1: 就没有给你那个
0: 关照度去。对
1: ，对,对，因为我们就。基本上每一个 project 都是关于剪视频的什么之类，就是大家，比如说我们 final project 是，他会提一个大主题是环保主题，然后你们自己去找这个环保主题下面你感兴趣的项目，你去针对你这个项目写脚本，然后去街上采访你要采访的人，然后约呃一些专家什么之类，就是你相关领域的专家对这个问题提出看法，然后你最后把这些东西剪成一个符合主题的。大概就是两分钟左右的视频，因为现在新闻就视频的新闻都非常的，然后就非常的紧凑，就非常紧密，大家就会就是剪一个这样的视频，基本上每个项目都是这种类型的，因为就是去约相关领域的专家这件事情是挺难的一件事儿，你要给他们发邮件或者你去主动 reach out 他们，然后大部分状况时你不会得到回复，或者说得到一个他不愿意。嗯接受你视频采访的回复，因为你既不是，呃，一个什么名声显赫的，呃，新闻机构的工作者，你只是一个 NYU 的学新闻的学生，所以你剪出来的东西不会在任何地方发表，嗯，让这些专家也没有必要把你当回事他们可能就说我很忙，什么就不愿意采访，所以你找这个这些采访的人，就是本身就是一件非常辛苦的事情。然后我们班其实大部分同学会选择说我做一个。就是比较草率的作业交上去，因为这种就是很花时间精力，但其实又不一定能拿到好结果的事情，大部分人也不愿意做。但我因为我其实真的有认真想过要不要在媒体行业工作，所以我对这个事情非常非常的认真，我很上心。然后基本上每一个项目，都会去至少让有一个专家出现在我镜头里。但是这个歌呢，就所以说，我觉得我的视频质量至少比我们班大部分同学都要好。但这个歌呢，就是他从来不会就是把我这个我做的作业当真，就是当回事儿。别的同学做的稍微好一点，然后他会非常非常非常就是吹的天花乱坠。然后呢，我呢，就是我不知道是他觉得，因为我第一个作业交的就比较好，所以他就觉得我保持这个水准是常态，还是？但我更倾向于他觉得我以后不会在这个项目就是领域里面工作，嗯、所以他不觉得就是需要对我有什么格外的关照，或者说不，我也没有要求他对我有格外的关照，嗯、就是我只希望他能给我提出就是我该得到的反馈，但是他没有，然后我就觉得非常的怎么说呢，就就很难受，嗯，而且他作为一个美国人，他肯定更熟知美国的。相关的政治议题也好，各方面议题也好，然后因为我是中国来的，然后我又是一个中国女生，就我做的很多话题可能都会跟嗯中国的状况或者说女性的状况相关，但是他们一般不会，就是他就对这个领域都不了解，所以他就不会认真的评价，因为他不了解。他就会把这些东西转到他熟悉的领域上，嗯、所以一旦，比如说我们班有一个男生，他是学历史和新闻的，然后他非常关注的就是，嗯，苏美冷战时期的历史。哎，这个歌他就好像就是碰到了他熟悉的领域，他会侃侃而谈，一直叭叭叭叭，就是恨不得把自己知道所有关于冷战事情都告诉大家。但是我就觉得这就是。就是白男，你知道他就愿意嘚瑟他自己熟悉的东西，嗯、然后对于他不熟悉的东西，他既不愿意去了解，他也就是他首先不愿意了解，其次就是即使他了解了，他也不愿意，嗯，评价你的这方面的东西，就不予置评。对对，对嗯、他就会他就会摆出一副我很尊重你，但我不评价的这种姿态。嗯
0: 、那你这学期有没有什么呃？比如说学到的理论，或者是学到的某一个事件，然后对你的三观或者是任何东西产生影响。就如果给大家一个 crash course， 就是你这学期学到最有趣的一些东西的话
1: ，就我不是上那个 social activism 那个课吗？ Uh huh. 然后那个课上面，我们谈的
0: 是美国。
1: Yes，、um, 嗯，对。然后<对>他会请一些。因为我这个教授他本人，他也是一个 activist，、嗯、然后他就会请一些他的 activist 的朋友，嗯、然后那些朋友，因为他他年就教授本人他年纪也比较大了，他就是 icup 和 occupy Wall Street 的亲历者，嗯、所以他参与到了那项运动里面去。然后他就会认识很多投入到里面的朋友，然后他就会请那些朋友，然后也是某些学术领域的专家来我们课上跟我们分享一些他们的经历什么之类的。我就感觉非常惊艳的一点呢，就是他们在就比如说 Occupy Wall Street 吧，然后他们当时的亲历者，他们也会有那种被警察逮进去的状况。嗯，然后他们被逮进去了之后呢？他们整个就是这个 movement， 他们肯定有一个群体嘛，然后他们群体就会有一个非常非常好、非常良性也成熟的系统，嗯，会主动去 reach out 那些被逮进去的朋友们，然后告诉他们说，你现在被逮进去了，然后你的状况是 A B C D E F G， 然后所以说我们会请。这个这个这个人作为你的律师或者什么，帮你解决你现在被逮进去的这个状况，就是你不应该被逮进去的，所以我们会非常积极的去处理，然后让你赶紧出来，你知道吧？就是让我非常的感同身受，只能说是，就是你你看，我们当时咱们上海，咱们这个四月份，就他他就就是也会有类似的状况，但是我们不会有这样一个。良性的，因为我们没有那个历史，没有那个经验，对。然后我听了之后，我就会非常的震惊，嗯，对我就会说，哦，原来是这样的，原来我们是有资格去去联系这些人的，原来我们是有资格让他们知道，就是你在里面不孤单，嗯，我们在外面的人是应该也可以帮助你们的，我甚至不知道我们可以，嗯，对。但是我我知道，就是可能咱们就是阿麦丽卡的法律制度系统肯定跟我们的也不一样，嗯,嗯对吧？但是我觉得这个底层逻辑应该是相通的，就我没有仔细了解过，但是我觉得底层应该逻辑应该是通的。但是我们就基本上不知道，原来我们可以有这样一个程序，我们如
0: 果路径可以走。如果律,
1: 律,律师辩护的话，律师也会被逮。进我知道，对，因为我们不是有那种人权律师，<笑>就是。就是蒸发了吗？ Uh, 对，就是我觉得也是，就是你你上了这个课之后才意识到，哦，原来我所经历的那一切是非常畸形的， uh. 是不对的。然后你也不知道该从何下手改变。然后我当时，因为我们有那种什么就是 reflection 要写嘛，然后我当时就是给我教授写了这个我的感受，然后他就会说。他非常同情我，居然是从这种地方来，嗯、<笑>但是，但是就是他，我觉得所有的 activist 都有一种非常悲观又乐观的心态，嗯，就是他们，他们愿意投身这种运动，就证明他们是抱有希望的嘛，嗯，但是他们其实也知道，就是有，就是系统是非常难以对抗的，嗯、但是他们仍然选择去对抗它，很感动。
0: 我我因为之前我也上过同样一门课，但是是不同教授教。然后那门课最后一两节就几乎于实操了，他就给了我们我们的阅读资料都不是说学术著作，而是那种 pamphlet 这种
1: 册子。啊，嗯、我们也是，我们去了那个就是，呃，我们学校那个什么 archive 的，啊，他们可以的那个，对他可以取一些，对对对，取
0: 出来。就你看了之后，你发现原来一个。类似于工作手册或者是行行为指南的一个专门针对于 protest 这一项行为的指南，就有十几二十页什么的。嗯去之前怎么准备？什么东西要带？什么东西不要带？什么东西需要做？东什么东西不可以做？然后你如遇到情况 A， 你要怎么反应？遇到情况 B， 你怎么反应？遇到情况 C， 你怎么反应？嗯、进去之后，像你说的，你要 assess 你的情况是哪一类，然后去对应寻求什么样的帮助，然后我们会提供给你什么样的帮助。对，就是整一个抗议，它不是一个情绪易激动的鲁莽的行为，它是一个工作，它、嗯、是一个技能。它是一个非常非常有组织的，嗯、而且是需要组织跟经验跟领导力的一一项行为或者是一种一种力量吧，就是它是<对>它是一个非常有有有组织的一个存在，就
1: 不是说那种，呃群众暴乱，对，就不
0: 是一个概念
1: 。对，就像 Occupy Wall Street 里面，就是他们主要呢就是一些就是一些咱们就是普通老百姓对抗美国的。这叫什么 banking system？、嗯、<哼>然后他们 literally 就在华尔街下面有一个小公园、嗯、<哼>他们就在那边搭帐篷就睡在那儿，嗯、<哼>就是证明我们真的 literally occupy、嗯、<哼> Wall Street。然后他们在那儿睡了很久，可能就是好多个月，就就在那儿从夏天到冬天，从冬天到夏天。然后就整个你你所看到那些视频影像的记录，你只能看到说他们每天晚上在那边。就是喊一些让你非常激动的口号，什么 “we are ninety nine percent” 这种东西。嗯、但是，你真的去看了他们的那些工作工作手册和会议，就是议程记录，你就会发现他们需要操心的事情非常多。他们要想我们这么多人住在这儿，我们吃的东西怎么解决？然后我们每天要产生多少垃圾，该谁来清理？嗯、甚至他们要把自己收集上来的那种捐款，就是募捐起来的钱。就是要考虑我要买几个垃圾桶的问题，嗯、就是他们非常非常的细节，然后这整个是一个非常系统性的工作，而 Occupy Wall Street 他们这个，嗯，行为又本身就是一个反抗有 hierarchy 管理制度的系统，所以在他们做这些事情的时候，他们就下意识的告诉自己说，我们不要有一个，比如说我们这个活动有几个 leader 来负责。嗯这些财务的项目，所以他们每一项就是甚至要买十个垃圾桶还是八个垃圾桶这个问题，他们都要把所有人召集起来开一个会，然后大家问说，嗯、呃，我们是想买十个还是买八个？然后要收集所有人意见，因为他们不想就是有一个呃 big brother 那样的角色来拍板做所有的决定。Mm hmm. 所以，嗯，怎么说呢？就是民主这件事情本身就是要把所有的事情都变复杂。就是你最简单的、嗯、最简单的程序，一定是一个人拍板，然后大家你就听就完了。可是我们就是因为我们不愿意听那一个人的话，所以我们才说我们要就是为了民主怎么怎么样。但是民主这个事情就是复杂的，然后坚持民主就是困难的。嗯嗯，所以我感觉他们那整项运动都让人非常的感动，嗯、就是就是他们在坚持做一件非常困难的事情，嗯、而且他们。就是选择相信，说我们坚持，就是我们一直做这些复杂又困难的事情是有意义的，嗯，就觉得嗯、哦、很感动。但是 ，ICUP 就不太一样，就是他们阿麦丽卡，就是这个艾滋病就是爆发的时那一段时间，大概是什么时候？七十年代左右吧。然后之后就是反正。呃，那一段就是艾滋病爆发的时候，因为那个时候就是这个病是一个非常新的东西，刚刚爆发，然后大家都不知道这个艾滋病是什么东西，所以大家就是对同性恋就会有非常非常大的恐惧，嗯，就很恐同嘛。嗯、就是每天你，比如说你如果是同性群体的话，然后你就会看到你周围的人每天 literally dying， 就是他们一个接一个死，嗯、而且就是那一阵子死亡率非常非常的高，所以他们非常急迫的要把。某几项治疗艾滋病、控制艾滋病相关的药物，呃，纳入医保范围内。然后，但是我们也知道，就是美国的，就是把一项药、一个药物纳入医保的这个整个的，就是流程是非常复杂的，基本上要到五到十年左右的时间。但是，艾滋病的患者们他们等不了那么久，所以他们就有这个运动。然后，这个运动就我感觉它不是那种非常。怎么说呢？就是不是说我们每一个议程都要，比如说把所有人都召集起来，然后，呃，开会的那种。他们就是有有 leader 的，然后有不同的人分负责不同的东西，因为他们最重要的目的是要迅速高效，嗯，然后非常就是以尽可能一切能使用的手段把这个药物直接 push 纳入到医保系统里。所以，就是这是他们的。最终目的，然后他们就要为这个目的，就是不惜一切手段去达成这个目的，嗯、因为他们看到就是人真的就是每天都在死，嗯、所以我觉得就是因为每一项运动不一样，所以他们的方法就也不一样，嗯、而且也能看到就是 ICUP 明显是一个更 aggressive， 就是更激进，然后你也能看到就是在就是那些运动的视频里面呀、啊、什么之类影像记录里面，你能看到就是大家。更怎么说情绪比较高涨，因为,就是、因为死人这件事情就是更严重的，对,对，所以他们就会用更严肃的或者更极端的方式
0: 对待。我觉得完全能够理解，就是可能 o c c u p y w a l l s t r e e t 他一方面还是有一定意识形意识形态上的一种反抗，<对>然后所以他可能从形式上。包括种种都是，他的每一步都是一个，嗯，反抗的一个 gesture、嗯。但是像你说艾滋病这个，就是像你说的 ，people are literally dying， 就是 they're desperate， 对，已经是逼到绝路的一个
1: ，嗯,嗯，就很多在 ICUP 整个就是 movement 里面有很多怎么说呢，就是接受过非常高等教育的人，嗯、然后呢，他们就会站出来，就是形成一个群体，负责研究，呃。关于纳入医保的法律，嗯嗯嗯然后关于就是整个药的，就是医学上面的，嗯、就是病理上面的那些，嗯、就是非常复杂的那种专业的东西。就是他们 literally 把自己逼成了一个医学生、嗯、，literally 把自己逼成了一个法学生。嗯、就是他们研究政府的每一项文件，然后呢告诉政府说这一项你可以省略，这一项你可以省略，<是>也不影响这个药物。嗯，就是直接在我们人身体上使用，因为他们就是提了非常非常多，就是我听起来就是我去这么专业的东西，你们是怎么在短时间内学会的这种嗯，这种东西？就比如说我印象很深的就是他们中间美国的药物，它最后能不能投入，呃，就不要说能不能纳入医保，就是能不能呃在市面上卖，然后呢让人吃，就是他们。中间有一个实验是双盲实验，嗯、就是反正就是双方都不知道。你吃的这个药，对，嗯，你吃的这就是是谁吃了这种药，是谁吃了那种药，然后也不知道是哪个病人吃了这个药，那个你也你自己作为就是参与实验的对象，你也不知道你吃的是那个新药还是原来旧药，但是他们当时就是研究了一些非常非常复杂的七七八八的各种就是文件流程什么这种的，就是我不太清楚。最后他们得出的结论就是说，我们现在要 p u 你们这个机构去。在艾滋病药物测试上面取消这个双盲实验，嗯、你要跳过这个流程，你要直接就是进入下一个实验阶段，因为我们现在等不了了，嗯、就是双盲实验不会影响我们的结果。嗯，然后就是他们当时就会非常非常的怎么说呢？就是树，我觉得这种就是术业有专攻，他们就是把那些嗯、呃、接受过非常高等教育的人。集合起来，我们专门去干这件事情。然后会有一些就是曾经经历过其他就是 movement 或者有那种其他 pro protest 经历的人组织起来，然后去教育各其他想要参与这项运动的人。我们在比如说面对警察的时候，我们该怎么办？嗯、我们在上街游行的时候，我们要怎么办？就是他们也有专门的这种教教育方式，嗯嗯就会告诉你们，就是有一个一种类似于系统的入职培训的感觉。嗯，我感觉这种就是非常。目的性非常强，然后非常有管理性，但是我我就觉得这个是可以理解的，是可以接受的。对你没有必要说我们为了民主而民主，就是我们不要那种非常表面的东西，<对>因为我们有一个非常明确的目标。因为其实这也
0: 是一个民主的过程，大家已经一一致决定了我们的首要目标是什么，<对>然后在此的前提之下，<是>我们去以最高效的手段去达成目的
1: 。是，反正我就觉得这节课。整个课上起来就让我非常的感动啊！我觉得
0: 好有意思，就是因为我我去年那个课，它其实方向完全不一样。嗯、就我那个课的，他<对>选择的 protest 都更像是意识形态反抗，然后 policy 偏少，情绪表达跟发声偏偏多。就是他们的目的、嗯、首要目的就是就是 make themselves heard， 就包括一些嗯,嗯黑人运动，然后嗯还有一些。就是关于反抗殖民主义、反呃包括原住民权益的一些、嗯、一些运动，然后你们也是看视频，嗯、也是就莫
1: 名其妙就会看的热泪盈眶，你知道吗？呃，我们跟的教授不一样，所以就是他这个教授肯定术业有专攻嘛。<对>他你的那个教授可能就更熟悉这几。他就是他也是他所教的运动的参与者。嗯、yes， 对，对我觉得这种的他就得是他自己本身很了解。就他 literally。跟警察赛过跑啊！我我们这个教授他 literally 进去过，<笑>真的。然后他请来的每一个 guest speaker 都进去过，<笑>就是他们还会
0: 比。我进去过三回你，你进
1: 去过。我们的
0: 标题：我的教授进去过
1: 。<笑><笑>我觉得很很有意思，而且你能真的感就是。嗯，获得一些切实的经验，但是你知道这个经验，反正你自己身上应该是用不听听，应该是用
0: 不上。嗯，<笑><笑> uh, 我感觉我这个学期就是从个人发展上，就我觉得瑜伽这门课，它就这么讲听起来很玄学，但是因为我们教授他不仅仅是说单独的让你去进行身体的训练，他会。嗯一周两节课，第一节课会跟你讲一些瑜伽的基本的概念。然后，其实我应该记住那些专业术语，但是我完全不记得了，我只记得他们的英文的 translation 大概意思。嗯、呃，第一节课就会，第呃，每一周的第一节课会先去讲概念，然后其中就包括什么 non-violence， 就是呃非暴力，然后非非偷窃，呃 contentment 或者是相当于相当于禁欲，或者是呃 self-control， 就各种各样的概念我们去讨论，但是。你去听这些词的时候，你会发现，你如果往下去深挖的话，它跟你表面上的意思其实不太一样。比如说，我们一开始听到 “non-stealing” 就不要偷窃这个词的时候，那可能最直接的想法就是不要去 literally 偷别人的东西。但是，呃，如果把它转换成生活的话，就是你不要去偷取别人的机会。比如说，嗯、呃。放到学生身上，课堂发言的时候，不要去做那个令人讨厌的白男，<笑>就是夺走所有人讲话的机会或者是发言的机会。嗯、但他又换了个角度之后的，这个也很有意思，是 "Don't steal from yourself"， 就不要去偷走你自己可以成长的机会。就反过来讲，你作为一个学生身份的话，在课堂上如果想要去发言，你不要因为担心自己说不好而。偷掉了自己的这个学习跟发言的机会，然后就是每一个概念，它都会以各种各样的角度去诠释它。我觉得，而且，呃，诠释完之后，第二就是第二节课就会把它运用在瑜伽的 practice 当中，就会包括，比如，一方面是不要去，还是以 n o n s t e a l i n g 举例的话，一方面是不要去偷走你身体休息的一个机会，就是你如果此时此刻你只想躺着。你不想去做各种各样的剧烈运动，你就不要去逼自己去做这种事情。那另一方面，你如果想要去挑战自己的话，那你不要因为一些过往的偏见就拒绝了自己这个挑战的机会。然后
1: ，嗯，所以有人在做运动的时候，他就躺着嘛。有啊，其实刚开始的时候，大家还是不好意思，意思但是对，<笑>但是后
0: 面我发现，就是我觉得整一堂课下来，因为那节课大多数人都是小白，
1: 嗯，然后你
0: 会看见大家的成长，就是包括一开始的时候，因为瑜伽其实呼吸是很重要的一部分，呼吸是一种音乐跟节奏。那一开始，包括我自己，我其实很讨厌别人大喘气的，就如果我身边有人。这样呼吸我会很烦，对，所以我我刚开始的时候，包括课，呃，刚开始上课的时候，大家就只有老师一个人或者一两个人在带着大家呼吸，声音很大。但是你到了最后几节课的时候，你会听到大家的呼吸声是一致的，就全班一起呼吸，深呼吸，吸气，呼气，吸气，呼气。然后你去看大家，像是一个集体一样，身体像海浪一样，就是一起的波动，觉得哇，那一个瞬间很美，就是、感觉大家都是连接在一起。然后包括一些姿势，可能一开始大家就是摇摇晃晃的呀。然后后面大家就会找到自己的 variation， 就可能一开始老师说啊、呃，你可以，你要是想跟着我一起的话，我们进入到下一个下一个 movement， 我们去做一个平板撑什么之类，大家就逼着自己做。然后但是你到后面会发现，大家有些人不做的就不做，他们就会找自己的 variation， 或者是教授会说。嗯， uh, 就是比如说你这个，你要是想要 push 自己去挑战自己的这个柔韧性的话，你可以往下进一步再压深一下、拉伸一下。然后刚开始可能也是大家会逼着自己做，但是你越往后面的话，就会发现同一个动作，你去看大家其实会有各种各样的 variation。他要找到自己熟悉的一个，或者是在此时此刻最适合自己当下身体的需求的一个运动。嗯，嗯然后他整一个就是从。观念上给你有一个升华，就是他真的是在很努力的告诉你，你的身心在不同阶段是有不同需求的。你比如说，你首先不要说自己是一个没有柔韧性的人，你可以说自己是一个目前无法无法做到什么什么姿势的人，甚至说你每一天的状态可能都不一样。你今天我可以劈个叉，明天劈不了叉了也没关系，你就是要要允许身体有这样子的一个变化，然后或者说，诶，我右腿单单脚站立，我能站一分钟不慌。你不要去期待左腿能做到一样的事情，左腿有他自己的想法，嗯、他想怎么样，你就要让他去按照他自己的节奏去适应，他做不到就做不到，你不要去逼他。或者你今天身体就是莫名其妙的感到了一股亢奋，我想挑战做十个什么平板平板撑，诶，你就让他去做，但是第二天你突然间。你可能来姨妈了，或者是你就是莫名其妙的，身体没有力气，那你就回到你的 child pose， 就是一个，一个嗯、um, 比较注重休息的一个姿势吧，然后我就让他去休息。然后我记得当时就是整一个瑜伽课下来，有两句话我记得特别清楚，一个是。呃、uh, ，Remember, child pose is always available to you. You can return to it whenever you want. 就是一个，就那个时候你可能第一次听的时候就觉得哦、oh, ，whatever， 只是一个有瑜伽的一个 instruction 而已。但是你越往后想，你会发现哦， oh, 因为那个姿势你如果去做的话，你会发现真的你在做那个姿势的那一瞬间，你的身心就会平静下来，因为它是你你身体最。熟悉的一个孩童时的一个保护状态，它是给你身体一个拥抱的一个感觉，所以你人一旦进入到那个呃那个姿态下，自然而然的就会感到一股平静和和那种休息的感觉。然后当这句话被反复重复的时候，你就会开始真的意识到 ，OK， 原来我身我不管怎么忙，我的呃生命不管怎么样有压力，我要记住，我永远可以回到一个让我永远有那个能力去。让自己感受到平静和安全感，然后另外一个话就是，他嗯，教授就经常会像开玩笑一样，就 Are you still breathing？、嗯、<笑>就是比如说我们在做 High Plank 或者在做一些很复杂的动作的时候，你就会忘记呼吸，你自己都不知道自己忘记但是你就会下意识的屏住呼吸，比如你要我要平衡。然后就平衡的时候就一动不敢动，一一一点呼吸都不敢。然后，但这个时候教授一提醒 ，Are you still breathing？ 你会听到全班，<笑>全班一起深呼吸。然后我就觉得，就是这句话，我感觉你哪怕放到日常生活中，你压力大的时候，他的声音就会响起来，就是哎，你现在还在呼吸吗？嗯、然后你会提醒自己 ，OK， 嗯，因为呼吸也是一个你在任何时刻都可以回归的一个最。质朴，但是又最有效的让身体重新找到平衡的一个方式，因为就是呼吸，它真的很有用。就你呼吸的方式不同，你身体的反应就会不同。你如果持续的浅呼吸，或者是持续的迅速呼吸，你不管周围的环境多么的平静，你自己就会开始焦虑。但是你一旦开始停下来，慢慢的深呼吸，吸气四秒，屏气四秒，吐气四秒，哎，你一瞬间身体就。就安定下来了，然后我觉得上完整一课之后，就会你会感到身体的强大，就你会发现原来我的身体有这么这么多需求是我之前不知道它有的，或者是它有这么多如此简单的功能。深呼吸 ，child pose， 或者是我做一个手放到胸口的这么一个动作，就会瞬间让我感觉到身体平静。就是有这么多如此简单的方式，不需要你去买什么昂贵的画。护肤品啊，泡泡浴啊，你就是通过调节身体的一些动作和呼吸方式，你就可以回归到平静。呃，你要是真的遇到了生活中的一些事情的时候，你有可能还是会忘记这些你学到的知识，但是
1: 就是思想上得到了一个升华。嗯，我发现我是一个不不会呼吸的人。嗯嗯，就就我感觉我我生活中从来不会注意到自己的呼吸，就只有在我跑步的时候。嗯，就我是一个非常非常讨厌运动的人，因为、嗯、我恨世界上一切运动。<笑>然后只要没有人要求，我就不会运动。但是我就记得我小时候，因为我小时候体育极差，就是非常的非常的烂，嗯、就因为本身就是自己身体也不好，然后呃，体育就是这方面好像有点缺根筋。然后我妈呢也是一个体育非常差的人，然后她就知道，就是在学生时代，如果是一个体育不好的人。你其实不是很快乐，其实，因为学生时代有很多体育体育项目，就包括你上体育课呀什么之类的。然后也有很多，比如说我们上学的时候，基本上每每学期都有运动会嘛，什么之类的。就是你是一个在这种任何体育项项目里面都没有参与感的人，而且如果你非常的差，你其实会觉得很自卑。所以说，因为我我妈经历过这种感受，她就。不希望我是一个在体育项目上很差的人，他至少就是觉得说，虽然我们体质比较差，然后运动上缺根筋，但是其实通过后天的弥补，你是可以至少达到一个平均值的。所以我妈就是在我小学的时候吧，基本上她就会每天晚上逼我就是一起下楼跑步。然后我这个人呢，就是那种我妈逼我去，我也会去的。然后我每天就是基本上跟我妈一起下楼跑步，我就发现我好像只有在跑步的时候才会意识到。我需要控制自己的呼吸，就是我要考虑呼吸这件事情。嗯、因为我跑步，我不知道为什么我就很容易岔气儿。然后一旦意识到自己岔气儿的时候，嗯、我就慢慢学会了一种就是自己独特的调节自己呼吸的方法，<笑>就是能让自己从那个岔气、岔气儿的那个状态里面出来，就是不不岔气儿。所以我就觉得好像就呼吸这个事情，我在我平时的生活里我是不会有意识想到的，只有我在跑步的时候，在我一种非常极端的，就是。身体上痛感让我再不注意呼
0: 吸，你就是会痛。对，就是
1: 因为身体上痛感让我意识到的说，我要注意我呼吸这件事情，所以我才会逼自己去注意它，然后逼自己去找到一个合适的方法，就是属于自己的方法去懂得调节它。我觉得这个挺挺挺有意思的
0: ，所以我感觉
1: 呼吸好像真的是我平时不会不会注意的事情。嗯，而且我其实也不太。怎么说呢？就我好像是一个非常不瑜伽的人，嗯，就我好像非常的抗拒，就是类似于瑜伽普拉提，然后还有那个什么正念冥想什么的<笑>这种的，就是我好像很抗拒这种很禅的东西，嗯，然后为什么呢？我不知道，就就是因为我不相信，就是就是我通过这种东西，我会有一个那种。闲者时间，嗯，就我不相信，就是我可以通过这种东西获得平静和安全感。就我感觉我平时挺平静的，就是我不需要，我不觉得自己需要再用这种就是专门的 practice 让自己获得一种平静之上的平静。嗯，就然后我也不太相信，就是会有这种平静之上的平静。我可能潜意识觉得我不需要它，但是我自己也从来没有尝试过。嗯、就我也没有让自己说我要去尝试一下。瑜伽或者普拉提或者什么的这种东西，嗯，哎，我觉得很有趣。对，就是如果真的逼我去试的话，我可能也会试一下。然后试了之后，我可能会发现新天地。但是我现在就是还没有找到，就是逼自己去试的理由，所以也就算了
0: 。你如果如果让你抛开一切杂念，然后去，嗯、呃，就这么干坐着，嗯，坐三分钟。你的脑子会不会闪闪过很多想法？就你能保持脑脑子的一个非常平静的状态吗
1: ？对，就是我觉得我的点就是在于，我不需要让自己专门去，比如说我每天要冥想五分钟，给自己专门一个这个时间，让自己达到那个冥想的状态。嗯嗯嗯因为我知道有很多人他是就是如果他要冥想，他是需要努力的，就是他需要控制自己在那段时间里面什么也不想。但是我觉得我不需要，就是我，我有时候我坐着坐着，我自然而然就就啥也没想，嗯,嗯,嗯，但是在别人眼里就是我在发呆。就我觉得让我自己不不去考虑任何东西，就是我脑子里啥也没有，这个状态是不需要我努力去达到的状态。嗯嗯嗯所以我觉得我自己如果自然而然就能达到这个状态，那我为啥还要专门的去，比如说腾一个时间让自己去做瑜伽，嗯嗯让自己去冥想，就让自己去达到一个那种放松的状态？
0: 但其实你发呆其实就是冥想，对、嗯、对，对就是<以>就是其实你已经在冥想了，对。只不过普遍上你说呃报的课程，嗯，那他提供的冥想就是肯定是坐在教室里或者是一个非常系统化的一个，对。但实际上冥想这个概念就是你坐在公
1: 交车上都可以冥想
0: ，对，走在路上都可以
1: 冥想，对。所以我就我就会觉得说啊，那你让我就是上一个课，然后一个老师在前面说。啊！现在闭上你的眼睛，然后让什么什么东西，啊，直不走出你的身体啊！现在呼啊吸，就是我觉得，就我不需要你来，就是给我搞一些这种画外音的东西，嗯、让我就是辅助我去达到这种状态，那我就不需要，嗯嗯，就是去有一个这种冥想 session 或者冠一个冥想的 title 去达到一个冥想的状态。当然，对，所以我就我那我可能只是抗拒。就是这种类似的课，嗯、因为我不需要不这种课。对，我反而我觉得，如果让我去上这个课，上一个那种什么 mindfulness 的课，我可能在那课上，我反而达不到那种脑子里空空如也、什么、嗯、也没有的那个状态。嗯
0: ，我感觉对于我瑜瑜伽的话，因为我想上瑜伽，也不是为了说柔韧性，或者是呃训练肌肉嘛。嗯然后我那个时候只是，我之所以报这个课，纯粹是说我觉得我需要一个 push， 让自己每周动起来。其实就是不是说运动好不好的问题，而是你作为一个正常人，你就是需要动的，你需要有 movement， 你的身体才是健康的。所以我那个时候就是说，那 whatever 有这个课我就去上了，然后我就感觉。这个课下来之后，我虽然好像我平板撑能撑久了一点点，一点点，然后我的平衡感也少好好那么一点点，但是我感觉我最大的收获就是，它就会让你重新认识你的身体，就会有一种比较新的一种 appreciation， 就是对于。就啊，原来我的腹部有这么多层肌肉包裹着我，支撑着我的身体能够直起来。原来我有一个这么这么神奇的一个肌肉的一个或者是一个杠杆的一个原理，让我能够如此轻松地抬起我的手臂。然后包括一个，就是呃，当时我们在脚在在讲那个脚底板构造的时候，就是每个人就捏自己的脚。说你一个你一个脚像是一个平板，然后其实有一百多个小小骨头，然后你去你去捏的时候就，就天呐，我能摸到我的这个
1: 骨头，骨头,骨头你知道吗？<笑>就
0: 是有一种又诡异，嗯、然后又兴奋的感觉，就是有一种原来原来我的身体是这么复杂的一个构成，就是原来我的身体是。与此同时是这这么的脆弱，因为它不是一个，就是一个像 magical 的一样的一个莫名其妙就好就就能够支撑你活下去的一个东西，它其实有、嗯、有很多很多构造的，构构造坏了，嗯、你脚就崴了，你就走不了路了，嗯、你胳膊就折了，你就就举不起来了，对吧？但与此同时它又是如此的强大，就是你会发现哇，原来有这么精密的构造，一层接一层的保护着你身体的每一个部位，然后。就那个就觉得是一个很很神奇的一种感觉
1: ，嗯、我觉得这个很有意思，就给自己一个机会去了解自己的身体，因为其实我们都不太了解自己的身体。对
0: ，而且对于我来说，有个很有趣的，举个例子的话，就是你当我们去学习去 visualize 自己的肌肉构造的时候，你会发现哦，你当你去想的时候，你动的方式都会不太一样。就比如说。我平时你说，像我向向右转，我会觉得是我的肩膀在带动我的身体向后向右。那其实是你的腰吗？就其实是这里有一块肌肉，它就拧过去了。所以，比如说我现在在转的话，我就不是肩膀先动了，我是我是这里身体先动，身体先动了。有意思。对，然后包括你如果去做一些你想要锻炼自己的肌肉的话，你去当你去想象你的肌肉被激活的时候，其实效果是更强大的。就包括一些做那个。核心训练的时候，就有些动作你看起来就是就就你只需要轻微的抬这么一点你的脑袋，就是比如说做那个仰卧仰卧起坐，但是其实你如果要锻炼你的核心，你都不需要肩膀起来，你就是起来就是脖子跟地离开那么一点点。但是如果你努力的去想说，我、哦、这个时候是在我不知道中文是什么肌肉的名称，但是你是去我在激活我呃。深深度核心的一个肌肉群的时候，你就光想着你会感到一种很就是灼烧的一个一个那种 sensation、嗯。但如果你不去想这个肌肉，你就是这么呃 mindless 的然后起来坐下起来坐下，你其实你做仰卧起坐都不一定能够锻炼到你的肌肉
1: 是。是、哦、啊，我感觉这个其实就是跟健身是通的，嗯、因为我也曾经被。我妈逼去过健身房，就是上健身课。<笑>她就是也会强调说你，你就是我感觉他们健身可能就是目的性更强一点。他、嗯、不是说照着那种瑜伽的那种探索你自己身体的那种目的，他、嗯、是因为你比如说你要达到一个减减重多少多少，或者说增肌多少多少的一个目的，所以你就要非常清晰的了解你的肌肉，你该怎么发力。然后他。它强调是那种精准性，嗯嗯因为你只有达到了那种精准性，你才能最大程度的消耗你的卡路里，或者说最大程度的锻炼你某个地方的肌肉群什么之类的。所以，他也会告诉你说，你比如说在你做仰卧起坐的时候，你在做卷腹的时候，你要你要就是 focus 在你的这个腹部上。嗯嗯。然后，他就是你你你不不一定幅度要有多大，但是你的发力方式一定要、嗯、要正确，这样你才能锻炼你。那一部分的肌肉群，我感觉这个其实是通的，就是你、对对对你的、你的意念和你的利益都要控制在那个精准的位置上。<笑>然后，然后我当时在那个健身房，我就会就是突然意识到，原来我。因为仰卧起坐这个事情，你其实从小学体育考试你就开始考，对对但是你那个时候你只要求自己说，我一分钟我要做多少个，我能起来。对，嗯、其实但是你的发力方式其实并没有人教过你，因为每个人都会通过自己的个，<笑>还有靠动力的，大家就是靠自己各自的努力去达到那个成绩线。<笑>但是实际上它是非常畸形，它是错的，你知道吗？就是脖子发力 ，yes， 你就是会很。<笑>反正就是每个人发力的方式都不一样，嗯、但是目的都是说，我一分钟内我要做个五十个这种。所以我就觉得说只，真真真的就是有的东西是你去上了这种健身课或者什么瑜伽课之类的，你才能就是了解到，原来这这个这个东西，仰卧起坐这个东西不是这么做的，是应该是那样子做的啊、嗯嗯。原来就是直到我二十岁的时候，我才了解到，嗯，这个就是我自己身体的这一部分应该是。这样子使用它，就觉得挺有意思的。嗯、虽然我我那个健身就短短的持续了两个月，嗯、<笑>但是我就感觉，对，就是有一种翻天覆地的变化。
0: 嗯、呃，我感觉这一趴，我觉得就是一个结束语的话，就感觉瑜伽给我的感受就是让我意识到，原来我身体就是我自己的港湾。嗯，就我不需要去去到一个地方去。找到我所要寻求的这种力量感，或者是一种平静感，嗯、就是我身体就足以提供
1: 我需要的。对，因为很多时候我们其实不缺乏向外探索，就是缺乏的是探索自己，就是向内探索。对，对挺有意思的。Okay, 中场休息一下，可以进入到下一个话题。嗯